0: Très cher investisseur, bonjour et bienvenue sur le podcast de l'investissement locatif. Si ce n'est pas encore fait, je t'invite à t'abonner au podcast pour ne rater aucun épisode, à nous mettre également des likes et des commentaires et à partager l'adresse de ce podcast pour nous permettre de le faire connaître au maximum. Place à l'épisode du jour, c'est parti Aujourd'hui, je voudrais plus précisément qu'on parle rentabilité et surtout donc comment calculer la rentabilité d'un investissement locatif Aujourd'hui, je te propose qu'on reprenne les bases, les fondamentaux de l'investissement immobilier en parlant de la fameuse rentabilité locative. Puisqu'on entend beaucoup de choses, un petit peu tout et n'importe quoi à son sujet et je voudrais vraiment démystifier ça. Euh, on va voir qu'il y a quatre niveaux de rentabilité dans un investissement locatif. Le sujet de la rentabilité immobilière fait partie des basiques en investissement immobilier. Si tu veux vraiment faire des deals rentables, tu dois maîtriser ça. Euh, on parle souvent de la rentabilité, mais il y a aussi d'autres calculs à prendre en compte qui sont quelquefois même plus intéressants et qui sont d'ailleurs davantage utilisés par les banques. Donc c'est pour ça, on va essayer de parler le même langage et de voir ensemble ces quatre niveaux. En fait, on entend à peu près tout et son contraire. Euh, ce qu'il faut savoir, c'est qu'il existe plusieurs niveaux de rentabilité. Euh, il y en a officiellement trois, mais il y en a un quatrième que je vais te parler tout de suite et tu vas comprendre pourquoi. Alors, comment est-ce qu'on calcule la rentabilité brute Alors, d'une façon très basique, le premier niveau de rentabilité, c'est la rentabilité brute qui se calcule de la façon suivante et tu vas le voir, c'est extrêmement simple. Tu prends le montant de tes loyers annuels, c'est-à-dire combien tu vas percevoir et tu le divises par le coût de revient de ton investissement, le coût total. Donc globalement l'ensemble des postes de dépenses, si tu as fait des travaux, si c'est en meublé s'il y a eu des prestataires, tu prends vraiment le total. Tu le multiplies par 100 pour le remettre en pourcentage et donc ça, ça va te donner ton premier niveau de lecture qui est ta rentabilité brute. Donc ce qui est très intéressant avec ce premier facteur, ce premier calcul de la rentabilité, c'est que ça va vraiment te permettent de comparer plusieurs investissements entre eux et donc d'avoir une première grille de lecture pour prendre une décision. Tu vas voir que sur le second niveau de rentabilité, bah, il y a des choses qu'on va retirer et qui sont propres à chaque investissement. Donc le seul niveau de lecture qui permet véritablement d'avoir une première base de comparaison, c'est la rentabilité brute. Alors certains vont me demander mais qu'est-ce qu'on met dans le coût de revient de l'acquisition de notre investissement locatif eh bien c'est là toute la difficulté de la chose et c'est là où les discours bah, finalement divergent. Euh, J'ai dit qu'il y avait trois niveaux de rentabilité et que j'allais même te parler d'un dernier et d'un quatrième, qu'en fait simplement sur la rentabilité brute, vous avez la rentabilité brute que moi je vous encourage à prendre qui est la vraie rentabilité brute. Alors tu le sais, si tu as déjà fait des deals euh, avec des agences immobilières, quand tu visites un bien, l'agence immobilière elle va te dire bah, voilà quelle est la rentabilité brute et tu vois souvent que la rentabilité que va t'annoncer l'agence immobilière quand tu visites, bah, c'est pas la même parce qu'elle va en fait te le présenter sous son meilleur jour. En gros, l'agence immobilière elle va parler euh, de rentabilité brute en regardant le loyer que tu vas percevoir et elle va le mettre en cohérence que par rapport au coût de l'acquisition du bien, mais elle ne va pas inclure le reste. Par exemple, elle ne va pas forcément t'inclure soit les frais d'agence ou elle ne va pas forcément t'inclure les frais de notaire. Donc bien évidemment, la rentabilité, elle va être brute présentée, elle va être bien meilleure puisqu'elle va éluder, elle va enlever d'autres coûts. L'objectif de l'agence immobilière quand elle te le présente, ça va être de minorer au maximum le coût d'acquisition pour que la rentabilité qu'elle te propose, elle se présente sous vraiment son meilleur jour mais ce qui n'est pas forcément en cohérence avec la réalité. Donc pour illustrer mes propos, je t'ai pris quelques petits exemples que je vais t'expliquer tout de suite. On va prendre un exemple très simple. Euh, imaginons que tu as repéré un bien dans une agence immobilière euh, et que l'agence bah, elle t'annonce qu'il va y avoir 10 000 euros de revenus locatifs annuels. Donc comme ça tu as un exemple, on va prendre des chiffres ronds euh, et que tu as un coût de revient d'un point de vue de l'agence donc du prix d'achat net vendeur plus des frais d'agence qui est de 100 000 euros donc je fais exprès de prendre des chiffres ronds des chiffres qui sont simples comme ça c'est plus facile de bien comprendre ce que je veux t'expliquer donc tout simplement 10 000 euros de revenus locatifs annuels divisé par les 100 000 euros ça va te faire 10% de rentabilité brute. Dans ce cas-là, l'agence elle va te présenter ça sous son meilleur angle en disant que ton investissement c'est super, tu as 10% de rentabilité brute. Le problème de cette méthode, c'est que finalement ça ne reflète pas du tout une réalité parce que le coût total de ton investissement, bah, il va être forcément un petit peu plus et un petit peu plus complexe, notamment parce que tu vas devoir payer des frais de notaire qui vont se rajouter à ton prix d'achat net vendeur et également potentiellement des frais d'agence si le bien a été présenté par une agence. Mais quelquefois on voit les, les particuliers qui parlent aussi de rentabilité. Donc dans ce cas-là bien évidemment il n'y aura pas les frais d'agence. Mais en tout cas effectivement il faut bien comprendre que c'est minoré, et que c'est biaisé. Donc ce qu'il faut c'est bien évidemment les prendre en compte puisque la vraie rentabilité sur cet exemple-là, ce ne sera pas à hauteur de 10 euh, Tu vas peut-être devoir également payer des travaux si tu achètes un bien. Il n'est pas forcément clé en main parfaitement refait, donc ça va te nécessiter une rénovation intérieure. Si tu veux faire du meublé, tu vas aussi devoir inclure des meubles, il va y avoir des petits frais annexes, on peut prendre par exemple en ligne de compte également la caution ou l'hypothèque pour le montage euh, financier de l'opération si tu empruntes. Tous ces frais tu vas devoir les rajouter parce que c'est de l'argent que tu vas devoir sortir pour faire fonctionner ton investissement. Donc c'est là la fameuse rentabilité brute réelle. Et je suis parti cette fois du même exemple mais en intégrant des coûts qui ne sont pas annoncés dans la rentabilité de l'agence immobilière qu'elle t'a présenté par exemple précédemment. Donc si on repart du même niveau de revenu locatif, à savoir on va garder ce chiffre rond de 10 000 euros annuel sauf que ces 10 000 euros, bah, ce que vous dit pas l'agence c'est que les 10 000 euros que vous pourrez les toucher une fois que les appartements ou l'appartement ça dépend de la typologie de l'opération, bah, si tu en as acheté un seul tu pourras les toucher une fois rénové. et donc avec un niveau de prestation qui permet de justifier ce niveau de loyer à l'année. Donc bien évidemment s'il faut prévoir des travaux il faut que tu les intègres dans ton calcul, il faut également que tu intègres euh, bah, potentiellement tes frais de notaire et donc les frais d'agence. Et on voit bien que la rentabilité ne va pas être la même si on intègre ces coûts-là. Je prends l'exemple sur des travaux, on va garder des chiffres ronds. Bah, ça change immédiatement la donne parce que si tu as toujours 10 000 euros de revenus locatifs annuels mais que tu as dû investir 50 000 euros de travaux et par exemple 6 000 euros de mobilier, bah, l'opération maintenant fait 156 000 euros dans ce calcul-là. Ce qui te fait tout de suite tomber la rentabilité brute dans mon exemple à 6,41% versus 10%. Donc on voit qu'entre la rentabilité brute annoncée potentiellement par l'agence immobilière et la rentabilité brute réelle de ton investissement, bah on perd déjà 3,6 points de rentabilité donc ce c'est pas du tout les mêmes valeurs et ça change complètement le résultat. L'avantage du calcul de la rentabilité brute c'est que ça permet vraiment de comparer ce qui est comparable entre deux opérations. Ce n'est pas suffisant parce qu'ensuite il y a un troisième niveau de lecture de la rentabilité qu'on va appeler la rentabilité nette. Alors la rentabilité nette c'est concrètement le fonctionnement de ton investissement, c'est la rentabilité de ton investissement une fois qu'on a déduit les charges qu'ils sont obligatoires pour faire fonctionner cet investissement. Alors je vais t'expliquer tout de suite en détail en quoi ça consiste cette fameuse rentabilité nette qu'on appelle aussi la rentabilité nette de charges. Donc le calcul il est simple, tu vas prendre la rentabilité brute et tu vas enlever les charges de fonctionnement. C'est-à-dire, ce que j'entends dans les charges de fonctionnement, c'est tout ce qui est obligatoire pour faire fonctionner ton investissement. Donc par exemple, la taxe foncière que tu vas être obligé de payer une fois par an puisque c'est la, la taxe du propriétaire. Tu vas pouvoir enlever par exemple tes charges de copropriété, ton assurance propriétaire non, non occupant, la CFE si tu fais de la location meublée et donc vraiment toutes les charges qui ne vont pas pouvoir être récupérées par ton locataire qui sont les charges direct que tu vas devoir payer, par exemple, pour faire fonctionner la compte propriété. Si tu fais gérer, tu peux également retirer les charges de l'agence immobilière qui va gérer ton bien. Je ne prends pas en compte la partie remboursement parce que ça c'est complètement décorrélé en fonction de la durée d'emprunt sur laquelle tu as fait ton financement quelqu'un qui va prendre 10 ans, 15 ans, 20 ans, 25 ans, ça va être complètement différent donc on va vraiment se focaliser sur les charges de fonctionnement qui sont directement liées à cet investissement. Il Faut bien que tu comprennes que tu le fasses financer ou non par la banque, c'est complètement indépendant des frais que tu dois sortir tous les mois et qui sont propres à l'opération, qui sont propres à l'investissement en lui-même que tu es en train de faire. Cette notion elle est vraiment fondamentale, j'espère que c'est vraiment très très clair dans ta tête parce que c'est ce qui va te permettre d'arbitrer tes choix quand tu es en face de plusieurs opportunités ou que tu dois décider envers une opportunité plutôt que l'autre. L'avantage de cette rentabilité nette de charge, bah, c'est que finalement ça va te permettre d'avoir une idée beaucoup plus précise de combien rapporte ton investissement. En gros quand tu prends en compte les flux financiers, bah, l'argent qui entre, l'argent qui sort, c'est sûr qu'une rentabilité brute c'est bien, euh, on dit oui, ça me rapporte X somme d'argent. Tu as vu, j'ai fait telle rentabilité. Mais en général, dans les discussions, bah, c'est très sympa parce que ça permet de, de gonfler l'orgueil. Mais ce qui est important, c'est de savoir bah, au final, combien est-ce que va générer cet appartement. Ça te permet aussi de prendre en compte bah, le coût de fonctionnement, par exemple, du lot dans la copropriété. Parce que tu peux avoir une très bonne rentabilité brute, mais si tu avais euh, des charges de copropriété énormes parce que gardienne, chauffage collectif, espace vert, bah, finalement, tu pars une rentabilité brute qui est intéressante, tu finis vers une rentabilité nette qui est beaucoup moins tout simplement parce que les frais de fonctionnement de ton immeuble sont très importants. On retrouve euh, beaucoup ça dans l'immobilier mondial de manière générale. Si tu regardes par exemple soit des tours en France qui ont beaucoup de services, soit aux États-Unis, souvent il y a du service parce qu'il y a salle de sport, ascenseur dans la résidence, bah, tout ça faut le payer donc tu peux avoir une très bonne rentabilité papier et quand tu déduis tous les frais de fonctionnement, tu te retrouves avec une rentabilité nette qui est vraiment très très faible. Donc c'est très important que tu aies ça en tête, que tu puisses à la fois raisonner bien entendu pour comparer des projets entre eux sur une rentabilité brute mais ne pas occulter les frais de fonctionnement de l'immeuble parce que ça peut faire vraiment varier ta décision et surtout si tu regardais que le brut ça pourrait te faire prendre potentiellement une mauvaise décision. Enfin on va voir en trois la rentabilité nette. -net. Alors la rentabilité nette de charge et net d'impôts qu'on appelle aussi la rentabilité net net et ça vraiment c'est le dernier niveau de rentabilité. C'est ce qui t'indique véritablement ce qui te reste dans la poche à la fin du mois une fois que tu as absolument tout payé en incluant l'imposition liée à cet appartement, à cet immeuble, à ce lot de copropriété. La rentabilité net net elle dépend de trois éléments parce qu'elle est propre en fait à chaque situation. Donc ta rentabilité net 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 d'impôts elle dépend de ton impôt sur le revenu, mais ton impôt sur le revenu, il dépend de ta TMI, de ton taux marginal d'imposition. C'est-à-dire dans quelle tranche tu te trouves et quel est le pourcentage qui est appliqué donc, sur ce que tu gagnes. Et ça, ça dépend de ta situation et de ton régime fiscal choisi et potentiellement des différents avantages fiscaux que tu peux bénéficier ou non. Euh, par exemple, si tu fais du LMNP au régime réel, c'est-à-dire loueur meublé non professionnel, bah, tu ne vas pas payer d'impôt sur le revenu locatif, sur l'appartement que tu es en train de faire au LMNP réel. C'est ce qu'on fait pour une grande partie de nos clients chez Investissement Locatif et ça va tout simplement te permettre de neutraliser l'impôt de cet appartement et donc potentiellement, bah, comme c'est égal à zéro, ta rentabilité nette égale ta rentabilité nette nette puisque ton imposition ne rentre plus en ligne de compte puisque ça ne va pas le changer. Donc on voit bien qu'un même investissement réalisé par deux personnes différentes qui ont une imposition différente bah, va être fiscalement différente parce qu'elles se sont... Dans des situations complètement différentes. C'est bien pour ça que la rentabilité net net elle dépend vraiment de la personne et qu'on ne peut pas parler d'une rentabilité net net en général pour 10 personnes parce que ça ne sera pas du tout la même. Donc tu vois tout l'intérêt par exemple d'arriver à neutraliser l'imposition et c'est ce qu'on fait chez investissementlocatif.com On fait investir nos clients dans l'immobilier locatif rentable à zéro fiscalité pendant plusieurs années, ce qui permet véritablement bah, d'avoir une rentabilité nette-nette qui est égale à une rentabilité nette parce qu'on va complètement neutraliser l'imposition. Donc c'est ça qui est intéressant, c'est que la rentabilité brute, elle te permet assez factuellement de comparer plusieurs projets entre eux. On peut derrière avoir un deuxième niveau de lecture en rentabilité nette, c'est à dire en enlevant les coûts de fonctionnement par exemple de l'immeuble, l'assurance PNO, la taxe foncière, pour aller un petit peu plus loin dans la grille de lecture et comparer une prise de décision entre deux projets. Et ensuite, pour avoir la rentabilité nette, net, on parle souvent de double net en incluant bah, l'imposition. Là, on voit qu'au LMNP réel, on va le neutraliser. Tu vas vraiment payer 0 euro d'impôt et donc ce niveau de lecture, bah, finalement, on le supprime. Mais pour quelqu'un qui ne maîtrise pas très bien l'immobilier, qui va mal investir et qui va payer des impôts sur son immobilier, bah, effectivement, c'est intéressant pour lui d'avoir une grille de lecture en net net, c'est-à-dire net d'impôts pour pouvoir prendre également la bonne décision. On voit donc dans les exemples que j'ai décrit euh, bah, qu'il faut avoir ces différentes grilles de lecture et les connaître puisque ça va te permettre d'arbitrer, de prendre les bonnes décisions et c'est pas forcément l'opération qui a la plus grosse rentabilité brute qui sera la plus intéressante. Et ça je sais que pour beaucoup d'investisseurs c'est très difficile à comprendre parce que bah, on se gargarise de faire la plus haute rentabilité brute mais si on ne connaît pas du tout les coûts de fonctionnement de son immeuble, de sa copropriété, c'est pas forcément l'opération la plus intéressante qui fait la plus grosse rentabilité brute. D'où l'intérêt vraiment de se former, de pouvoir être conscient que cette rentabilité nette est égale à la rentabilité nette nette quand on investit par exemple au LMNP réel, je vais neutraliser l'imposition et donc là forcément ça va être très intéressant par rapport à un investisseur qui maîtriserait moins le sujet, qui ne neutraliserait pas son imposition, qui payerait beaucoup d'impôts et qui verrait sa rentabilité net nette complètement dégradée. Et enfin pour terminer la quatrième grille de lecture d'une rentabilité que je voudrais te conseiller, c'est de parler en rentabilité brute avec la banque. Ce qui est important, je le dis souvent, la première marche à l'entrée pour pouvoir vraiment investir dans l'immobilier, bah, c'est le financement parce que malheureusement, bah, sans argent de la banque, il n'y a pas de projet et tout l'intérêt de l'immobilier, il est d'utiliser l'effet de levier de la banque. Ce qui est important, c'est que toi, tu puisses calculer ta rentabilité brute, ta rentabilité nette et ta rentabilité net net, que tu, tu aies conscience de ça et que tu puisses le calculer. Maintenant, demain, tu vas te retrouver peut-être seul en face de la banque. Le conseil que je peux te donner en termes de grille de lecture, c'est de parler en rentabilité brute. Tu regardes le montant annuel, charges comprise et tu le divises par le coût total de l'opération, c'est-à-dire bah, appartement ou immeuble, notaire, travaux, mobilier, et le cas échéant, euh, bah, rémunération d'un prestataire si par exemple tu passes par notre société. Pourquoi Parce que le but ça va être de convaincre la banque et plus la rentabilité dite papier va être intéressante, plus ça va être facile de convaincre la banque de te suivre dans cette opération ou convaincre la banque de pouvoir potentiellement bah, te laisser indifférer parce que tu vas lui expliquer qu'il y a beaucoup de travaux et que tu as besoin de se différer de remboursement bah, pour ne pas commencer à payer les premières échéances. Donc tu vas maximiser tes chances de pouvoir obtenir ton financement. Ce qui ne t'empêche en rien de savoir calculer bah, une rentabilité brute hors charge, une rentabilité nette net du coût de fonctionnement de l'immeuble et double nette ce qui est lié à ton imposition. Mais vraiment, garde bien en tête que ce qui est très important, c'est en un de pouvoir comparer plusieurs projets entre eux pour pouvoir prendre une décision et en deux garde toujours en tête qu'il va falloir arriver à convaincre la banque et donc potentiellement bah, plus l'opération est rentable en rentabilité brute, plus ce sera facile de convaincre la banque parce que si la rentabilité nette était de 2 ou 3 ce sera forcément plus difficile de convaincre la banque que si la rentabilité brute présentée est à 5, 6, 7, 8 ou plus où là la banque, bah, potentiellement, le but c'est de présenter le projet sous son meilleur aspect. C'est aussi pour ça que chez investissementlocatif.com, on vous présentera l'opération en rentabilité brute tout simplement pour vous permettre chez nous ou sur le marché classique de pouvoir comparer deux opérations entre elles et surtout de maximiser tes chances pour pouvoir obtenir ton financement parce qu'on va utiliser au maximum l'effet de levier. Un grand merci d'avoir suivi cet épisode jusqu'au bout. Je te donne rendez-vous pour un prochain épisode. Si ce n'est pas le cas, abonne-toi au podcast, partage-le.